0: Ja, jetzt wisst ihr, wie es weitergeht. Now you know how we'll continue. Wir werden Vers für Vers durch den Römerbrief gehen. We'll go verse by verse through the letters to the Romans. Und das wird uns ungefähr das nächste Jahr beschäftigen. And that will take the next uh, the following year. Uh, ich freue mich darauf. Das ist nämlich ein ganz besonderes Buch in der Bibel. And I'm looking forward to this because it's a special book in the Bible. auch da, wie es historisch schon gewirkt hat. And especially how it has historically impacted history. Man erzählt sich, dass Augustinus irgendwann einer der Kirchenväter, People say that uh, one of the church fathers a irgendwann unter einem Feigenbaum saß und den Römerbrief gelesen hat und dadurch zum Glauben gekommen ist. was sitting underneath a fig tree and reading Romans and came to faith through reading Romans. Angeblich uh, indem er uh, Römer 13 13 und 14 gelesen hat. They say it was uh, specifically Romans 13 13 and 14 which he was reading. Was wir auch wissen ist, Martin Luther ist zum Glauben gekommen und hat die, seine persönliche Erlösung erfahren durch Römer 1, Vers 17. What we also know is that uh, Luther by reading Romans uh, came to saving faith. Martin Luther war so verzweifelt. He was so desperate. Wie kann ich gerecht sein vor einem gerechten Gott, wo ich doch Sünder bin? How can I appear before a righteous God, even though I am a sinner? Und Römer 1 Vers 17 gibt die Antwort. In Romans uh, 1 Vers 17 gibt's die Antwort. Und äh, so hat der Römerbrief einen großen Einfluss gehabt auf die ganze Reformation. Eines der bekanntesten Kommentare in der christlichen Welt ist Luthers Kommentar äh, zum Römerbrief and, oder seine Vorlesung zum Römerbrief. Uh, Romans uh, or in Christian history is uh, Luther's commentary on Romans und John Wesley, den man auch kennt. And if you know or you should know John Wesley, uh, große erweckung in England, uh, Great Awakening in England. Der ist zum Glauben gekommen, indem er Luthers Kommentar gelesen hat zum Römerbrief. He came to faith by reading Luther's commentary on Romans. Also ein besonderer, wirklich ein besonderer Brief. So it's a, a special letter. Und, uh, weil Paulus tatsächlich in dem Römerbrief so viele Dinge erklärt. many Begriffe, die in unserer Sprache Erklärung bedürfen. that need to be explained in them in society. Und besonders heute, wir kennen die Begriffe noch, wir wissen, dass es das Wort gibt, aber was es wirklich bedeutet, wissen wir eigentlich gar nicht. With many of those words, we know that they exist, but we don't really know the meaning anymore. Uh, Sünde zum Beispiel. Sin is one of these words. Oder die fleischliche Natur. Or the uh, nature of the flesh. Oder neues Leben in Christus. Or new life in Christ. Glauben. Faith. Gnade. Grace. Rechtfertigung. Justification. Erwählung. Uh, um, predestination. Election, Election, ja, And yes. Also viele, viele solche Begriffe, die total wichtig sind eigentlich für den Glauben, die Paulus wirklich im Detail erklärt. Many of those words that are important for our faith that Paul describes in great detail. Und in diesbezüglich ist der Römerbrief eigentlich so etwas wie ein Evangelium in sich. And if you look at from that perspective, the letter to the Romans is kind of a, a gospel in itself. Man könnte, you could. Also ist jetzt nur ein Gedankenspiel. Aber man könnte nur mit dem Römerbrief eine Gemeinde aufbauen, dass Menschen zum Glauben kommen und in der Gemeinde leben, so wie es sich gehört. Deshalb hat diese Serie den Untertitel. das Evangelium nach der Gnade. The gospel according to grace. Genau. Oder die gute Nachricht nach der Gnade. Good news to Grace. Also ein super wichtiges und inhaltsreiches Buch, was uns da erwartet. So very and very rich book that und heute wollen wir uns um die ersten paar Verse kümmern. Die ersten 17 Verse vom Römerbrief sind so eine Art... Briefkopf. The first 17 verses from Romans are kind of a, a letter heading. Also ihr kennt das von E-Mails oder von geschriebenen Briefen. Da gibt es einen Adressat oder einen Absender. You know that maybe from um, looking at emails or, or other letters, you have an address C, you have a, um, who, someone who's hast, who is addressed and who writes the letter. Eine you have uh, um, the topic. Und in der griechischen Kultur waren noch ein paar mehr Elemente, die zu einem Brief dazugehörten. And in the Greek culture, you have some couple more elements that are part of of a letter. Also üblicherweise war ein formaler Teil eines Briefes ein ein Gruß. Usually the formal part was a greeting, Wo man etwas Positives sagt über den Mensch, den man adressiert. Where you say something positive about the person that you're addressing. Und am Ende uh, uh, noch mal ein Segen. And at the end, uh, a blessing as well. Das ist auch der Rahmen, den Paulus verwendet, aber er passt das sehr stark an. And that is the frame that Paul uses, but he adapts that frame to his own use. Lass uns die ersten fünf Verse lesen. Let us take a look at the first five verses. Ah. Muss noch aufschlagen. So. Paulus, Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, Ausgesonderer für das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat in den Heiligen Schriften durch die Propheten, nämlich das Evangelium von seinem Sohn, der hervorgegangen ist aus dem Samen Davids nach dem Fleisch und erwiesen ist als Sohn Gottes in der Kraft nach dem Geist der Heiligkeit durch die Auferstehung von den Toten, Jesus Christus, unseren Herrn. Durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben zum Glauben, Glaubensgehorsam für sorry, durch welchen wir Gnade und Aposteldienst empfangen haben, zum Glaubensgehorsam, für seinen Namen unter allen Heiden. Ja, war ja. gut. Ähm, diese äh, ersten fünf Verse sind tatsächlich betreffend tatsächlich, nur den Absender. Und das ist an sich schon sehr bemerkenswert. Paulus hätte schreiben können. Paul could have written. Hier schreibt Saulus von Tarsus. I am writing to you, Paul from Tarsus. Er hätte schreiben können. He could have written. Wie das ein Jude normalerweise getan hätte. How a Jew would normally do. Hier schreibt Paulus Sohn von Sohn von Sohn von. Hier hier ist Writing to you Paul Son of Son of Son of and so forth. Aber was ist seine Identität? Was schreibt er über sich selber? But what is his identity? What does he write about himself? Er schreibt Paulus Knecht Jesus. He writes Paul Servant of Christ Jesus. Er sagt Meine Identität ist, dass ich ganz Jesus gehöre. He says My identity is that I fully belong to Christ. Mein Leben und mein Tun und Sein ist in Jesus. My life, my doing is in Jesus. Und daraus fließt auch das was ich tue und den Titel den ich trage nämlich Apostel. And from that flows everything I do and everything I am and the title I have that is an apostle. Und was ich richtig stark finde, dass erst zu seiner Identität zählt das And what I find very, very strong is that part of his identity is dass er in seine Identität das Evangelium, das er verkündet, mit hineinnimmt. Er schreibt das ja hier jetzt so ganz kurz. Es geht hier um den Messias der Juden, Jesus, Sohn Davids. Und er schreibt es sehr kurz: dass es um. Jesus Christ, the Messiah of the Jews, the Son of David, und dass er der Sohn Gottes ist. und that he is the Son of God. dass er als solcher erwiesen wurde durch die Auferstehung. And that he was proven as such through his resurrection. Diese Nachrichtenform vom Evangelium, äh, die deren dessen Kraft er hier beschreibt, this message of the gospel which uh, and, and how he presents its strength here, das ist Teil seiner Identität. That is part of his identity. Ich bin Knecht Christus und seiner Nachricht. I am a servant of Jesus Christ and of His message. Und dann gibt er, was man äh, auf Englisch Credentials schreiben sollte, weiter. And then he gives, uh, his credentials. Ähm, er sagt nämlich: Ich habe das jetzt gemacht. Ich bin zu vielen. Äh, Heiden hingegangen habe ihnen das Evangelium verkündet und sie haben geglaubt. And he says, many Das ist mein Dienst und Gott hat den bestätigt, weil er die Frucht geschenkt hat. That is my ministry and God has that ministry by giving this fruit. Und er sagt, und ihr seid Teil davon. And he says, and you, Romans, are part of this. Also ein bisschen kompliziertere Abs Absenderbeschreibung. So it's a bit more complicated um, uh, email address. Also da steht nicht Adresse, Straße, Postleitzahl, Staat, sondern steht, wer ist dieser Mensch, der diesen Brief schreibt? Ich, Paulus, Knecht Jesu Christi, dieser Nachricht verpflichtet für euch. So this heading is a bit more complicated than just name, address and city he is from, but saying who he is in Christ and how he is the minister of the gospel to the heathens and pagans. Und dann schreibt er Verse 6 und 7, die an die Adressaten. Also vorheriger Satz, da sind die Heiden, die geglaubt haben, unter denen seid auch ihr berufene Jesu Christi, an alle in Rom anwesenden Geliebte Gottes, an die berufenen Heiligen, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die, das ist jetzt die Adressatenzeile. Man könnte jetzt zusammenfassen, sagen, an die Christen in Rom. Man hätte auch schreiben können, an die Juden, Römer, Griechen und Barbaren, die in Rom in der Gemeinde sind. Aber ihm ist auch hier wieder eine andere Identität wichtig an den, an den Empfängern. But here again, we see that a different identity is important to Paul. Er schreibt, ihr seid geliebte. He writes to them, beloved. Er schreibt, ihr seid He writes, you are called. Er schreibt, ihr seid He says, you are holy. Und das sind auch wir. Wir sind auch eine Gemeinde. Auch an uns ist dieser Brief äh, geschickt in einer gewissen Art und Weise. Und wenn Paulus uns hier anspricht, dann sagt er: Ihr seid geliebte, berufene und heilige. And if we're in that way, this letter, Paul is saying to us: You are called. You are holy. You are beloved. Das sind wir auch. And that's what we are. Geliebt, berufen und heilig. Vers 8 bis 10. Zuerst danke ich meinem Gott durch Jesus Christus um euer aller Willen, weil euer Glaube in der ganzen Welt verkündigt wird. Denn Gott, dem ich in meinem Geist diene am Evangelium seines Sohnes, ist mein Zeuge, wie unablässig ich an euch gedenke, indem ich alle Zeit in meinen Gebeten flehe, ob es mir nicht endlich mal durch den Willen Gottes gelingen möge, zu euch zu kommen. Uh, hier schreibt Paul, Paulus eben uh, dieses Positive, wie das üblich war in der griechischen Briefschreiberei, uh, eben, ich danke Gott für euch, weil euer Glaube in der Welt bekannt geworden ist. Hier sehen wir uh, usual die uh, Person, Who writes the letter addresses to the person he's writing it to and Paul is saying here, this positive thing is that i've heard of your faith that this faith that you have in Jesus Christ is being shared across the world und dann kommt die betreffzeile and then we have the topic of the letter. ich möchte gerne zu euch kommen I really want to to das heißt die eigentliche betreffzeile kommt gleich nochmal in, in versen 16 und uh, 17 but also we see this uh, um, Topic of the letter again in verses 16 and 17. Ab Vers 11. Denn mich verlangt danach, euch zu sehen, um euch etwas geistliche Gnadengabe mitzuteilen, damit ihr gestärkt werde. Also er hat wirklich das Herz eines Dieners. Und er, wenn er darüber redet, Jesus zu dienen, dann heißt das, ich gehe zu den Menschen in der Gemeinde und teile ihnen geistliche Gnadengabe mit. So. in in verse 11, we really see that he has a heart of a servant, that he really wants to go and impart this, these gifts of grace to the church that he wants to see. Und er will, dass sie gestärkt and he wants to, to see them strengthened. Und das Ding ist, wenn wir einander dienen, and the thing is that we serve, if we serve one another, dann ist die sich that, zu then it's sometimes difficult to, to, to get up, to, to, to stand up yourself. Und er bestimmt, also, Paulus schreibt es so, es ist mein Anliegen, nach Rom zu kommen. Aber ihr wisst ja vielleicht noch, wie das in der Apostelgeschichte wirklich war, der Weg nach Rom. And das war keine leichte Aufgabe. Und, and, wir sehen das mit Paul as well, where he says, I want to come to Rome, but reading the Acts, we know that it was not an easy thing to get to Rome for him. Aber wie das so ist, wenn wir einander dienen, wenn wir wirklich den anderen in den Mittelpunkt stellen, wir But bekommen selber zurück. So much more. Und das schreibt Paulus in Vers 12: Das heißt aber, dass ich mitgetröstet werde unter euch durch den gegenseitigen Austausch unseres und meines Glaubens. And that's what he in verse 12. Vers 13 weiter. Continuing in Vers 13. Ich will euch aber nicht verschweigen, Brüder, dass ich mir schon oftmals vorgenommen habe, zu euch zu kommen. Ich wurde aber bis jetzt verhindert, um auch unter euch etwas Frucht zu wirken, gleich wie unter den übrigen Heiden. Ich bin ein Schuldner sowohl den Griechen als auch den Barbaren, sowohl den Weisen als auch den Unverständigen. Darum bin ich bereit, so viel an mir liegt, auch euch in Rom das Evangelium zu verkündigen. Ähm, Paulus schreibt hier wieder so eine Selbstzuschreibung, die er schon öfters gemacht hat, haben wir auch in Apostelgeschichte gelesen. Paul, writes, Paul writes again this, this uh, how he uh, um, sees his own obligation, the way he did this also in, in, in Acts. Er sagt, er ist ein Schuldner. He says he's obliged. Er hat Jesus Christus gesehen, als er... Da, nach Damaskus gereist ist um die Gemeinde zu verfolgen. He, uh, uh, talking about how uh, met Jesus when he was on his way to Damascus to persecute the church. Das war der Moment von dem er vorher schreibt in, in Vers 2, uh, dass er ausgesondert ist. That's the moment he writes about in verse 2 where he says he he has been taken the gospel. Jesus hat ihn ausgewählt und hat ihn errettet, hat ihm sein Licht und seine Wahrheit und seine Liebe gezeigt. Jesus chose showing him his love, his light. Und dieser Mensch, und das, wir müssen das noch mal mit diesem Israel-Phänomen jetzt gerade in Verbindung bringen. Dieser Mensch, der voller Hass für die Gemeinde war. And, and we have to bring this in, 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 in a connection to Israel again this this person Paul who before was full of hate for the church der nach Damaskus gefahren ist um, um Christen zu töten who wrote to Damascus to kill Christians um sie gefangen zu nehmen und to, vor Gericht zu führen to capture them and drag them before the courts. Dieser Mensch wird von einem Moment auf den anderen von Jesus berührt. This person is from one moment to the other, taken by jesus and, and changed von diesen ketten des hasses befreit freed from those chains of hatred von einem leben was getrieben ist vor eifer ohne erkenntnis in this life that was driven by zeal without true knowledge befreit he's freed from that sein gott wirklich anzubeten in aller wahrheit to truly worship his god in in truth und diese freiheit die er selber erlebt hat die ich auch erlebt habe when freedom that he experienced that i have experienced myself die macht uns zum schuldner that, that um, obligates us uh, gegenüber den menschen die diese freiheit noch nicht haben to those people who do not have their freedom yet und so sieht paulus das über sich selber auch deshalb will ich nach rom kommen und auch unter euch evangelisieren and that's the way paul sees it that's why he says i want to come to you and among you share the gospel und uh, dieser brief der der atmet das ganze thema so stark Und this whole letter breathes this topic very strongly ich möchte mal so in diese in die struktur reingehen i wanna go into that structure und nach dem briefkopf kommt jetzt eigentlich das evangelium die ersten acht kapitel geht darum das evangelium zu erklären Und after this heading that wir have looked at now the next eight chapters are basically the gospel und ich habe aus jedem Kapitel mir einen Vers rausgeschrieben und nur mit diesen Versen könntest du jemand das Evangelium erklären. Und äh, der erste ist Römer 1, Vers 20. First one is Romans 1, verse 20. In Kapitel 1 ist sozusagen der Punkt, den Paulus macht, alle Menschen haben eine Verantwortung vor Gott, ob sie Juden sind, nicht Juden, ob sie von Christus gehört haben oder nicht. The point Paul is making here is that every all of them are responsible before God. Äh, denn er sagt in Römer 1 Vers 20 denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken, also an der Schöpfung, durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Uh, the the screen. Screen. Yes, okay. For and he says this in uh, verse 120. For since the creation of the world, God's visible quality invisible qualities, his eternal power and divine nature have been clearly seen, being understood from what has been made, so that people are without excuse. Also jeder, ob er das Evangelium gehört hat, ob er das Alte Testament gelesen hat, ob er in einer anderen Kultur aufgewachsen ist oder irgendeinem Platz auf der Welt in irgendeiner Kultur kann und hat die Verantwortung von dem, was er Gott, dass er Gott gesehen hat in einer Art. So no matter who you are, if you have received the Old Testament, if you have received the New Testament, if you heard the Gospel or not, if you're from a different culture, Every person ist responsible before God in what they have done and who they are das heißt auch gleichzeitig dass Gott fair äh, richtet and that means also that God is just in his judgment. weil er nämlich richtet nach dem was die Menschen wissen because He judges according to what the people know und das Resultat dessen ist egal ob ich jetzt über das Evangelium gehört habe, über das Gesetz oder so ist das jeder einzelne Mensch muss zu Gott umkehren. And the result is that no matter how aware or if you have not heard the gospel you have uh, to turn around towards God. und de, äh, das wie ich das erkennen kann dass ich umkehren muss zu gott ist dass gott heute schon mir gnädig ist und gut zu mir ist to und ist is in this life, in this moment being gracious mir die realität dieser verdorbenen menschheit aus der wir entstammen this, uh, ist Is das, was wir in Israel gesehen haben vor einer Woche? Is what we have seen week Israel. So wären auch wir. That would be the way we are too. Ich weiß nicht, ob wir das einsacken lassen können. So wären auch wir. Und so war die Geschichte der Menschheit durch Jahrtausende. I don't know if that's sinking in, but we we would have been or we. Yeah, we would have been the same way. All of human history shows us is that's what's truly human. Dass Gott uns nicht schon lange vernichtet hat als Menschen. That God has not destroyed us as humans yet. Dass er uns Leben schenkt trotzdem. That he still gives us the gift of life. Dass er uns versorgt. That he takes care of us. Das alles spricht von der Güte und Geduld Gott. This all speaks about God's grace, mercy and his patience with us. Und das schreibt Paulus in Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du etwa den Reichtum seiner Güte, seine Geduld, seine Langmut und erkennst nicht, dass, sie, dass dich Gottes Güte zur Umkehr, zur Buße leitet? And that's what Paul writes in chapter 2 4 or do you not do you show contempt for the riches of his kindness God's kindness forbearance and patience not realizing that God's kindness is intended to lead you to repentance 3 da kommt die gute Nachricht dass wir eben nicht durch unsere Werke gerechtfertigt sind in wir wissen ja selbst wenn wir umkehren sollen, because we know that even though we should repent und ein gottgefälliges Leben, ein, ein gottgefälliges Leben führen sollten, and should live a god pleasing life, das wir es gar nicht können, we could not do that. Es reicht nicht, was wir bringen können, Gott it gegenüber. is not enough what we can offer. Und deshalb ist es die gute Nachricht, die dann. In Kapitel 3 kommt in Vers 23 und 24. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, sodass sie ohne Verdienst, ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus ist. It's ohne it. Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. It says in verse 23 and the following, for all have sinned and fallen short of the glory of God. And all are justified freely by his grace through the redemption that came by Jesus Christ. Und Kapitel 4 beantwortet dann die Frage, ja, wie kann ich diese Gnade erhalten? And chapter 4 then answers that questions of how do I receive that grace? Nämlich, dass der Zugang durch Glauben ist. And that is the access to that grace By faith. Und das lesen wir auch im ersten Kapitel, wo es heißt, dass die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben offenbart ist. already read in the first chapter where it says, uh, through faith and by faith uh, we are saved. In 5 bis 8 kümmert sich Paulus um das Thema, wie wir dann leben aus dieser Freiheit heraus, wie unser Leben dann aussieht. Chapters 5 bis 8, Paul explains how then this life should look that we live in faith. Denn dieses evangelium ist nicht nur ein evangelium für den ersten schritt Because this gospel is not just a gospel of the taking the first step so der moment wo wir sagen okay ich vertraue auf jesus christus jetzt bin ich gerettet so this moment of, of trusting in jesus and knowing now i am saved das ist der erste schritt des that is Evangeliums. The first step of the gospel. aber das evangelium ist für den rest des lebens But the gospel is also for the rest of life es wird jeden einzelnen tag jeden einzelnen moment leben wir aus gnade gottes Every single moment, every single instant of our life we live by grace. Und wenn ich grace wenn ich jetzt bei dem ersten Schritt alle meine Sünden vergeben bekommen habe uh, und meine Sünden danach zählen, and if uh, all the sins before I come to faith, I count them up but also count up all the sins that come afterwards, dann ist die Gnade für alle die Sünden auch noch mit. Then we know that grace is for those before and those after, for all of them. Und das neue leben hat eine andere qualität And the new life has ich habe jetzt die freiheit nicht mehr zu sinnen. Sin und ähm, deshalb noch die zwei verse römer 5 äh, ab vers 9 And that's what i want to read to you from romans chapter 5 verses 8 to 9. 9 bis 10. 9 till 10. Ja. wie viel mehr nun werden wir nachdem wir durch sein blut gerechtfertigt worden sind durch ihn vor dem Zorn errettet werden. Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, wie viel mehr werden wir als Versöhnte gerettet werden durch sein Leben. Since we have now been justified by his blood, how much more shall we be saved from God's wrath through him? For if, while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? und Römer 8 Vers 1 so gibt es keine Verdammnis mehr für die welche in Christus Jesus sind die, gemä die nicht gemäß dem Fleisch wandeln sondern gemäß dem Geist Und also in Romans 8 Vers 1 therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus die nicht nach uh, dem Fleisch wandeln because through Jesus Christ the law huh? okay Englisch and, yeah. uh, ist anders, okay. okay. Uh, dann Kapitel 9 bis 11 geht es um Israel und die Gemeinde, auch um das Thema Erwählung und freier Wille. Uh, darum werden wir uns dann sehr intensiv kümmern, auch uh, zum gegebenen Zeitpunkt. So, Chapter 9 and 10 deal with Israel and, 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 and the Gentiles, and, but also of uh, free will and predestination uh, or election. Ja, dann uh, Kapitel 12 bis 15. Geht es um das Verhalten in allen Lebensbereichen, dass alle unser Verhalten, Verhalten durch die Gnade Christo geprägt ist. And chapter 12 through 15 is about our life should be um, shot through with grace from top to bottom. Und der, der beste Vers Römer 12 Vers 21. And the best verse Chapter 12 Verse 21. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Und dann kommt der Abschluss des Briefes. And then we have the end of the letter. Uh, Grüße an alle möglichen Menschen. So greetings to a whole bunch of people. Uh, und bevor er dann den Brief endlich abschließt, muss Paulus noch mal kurz zurück. aber before he finishes the letter, he has to take one small step back, um noch mal eine Warnung abzugeben. To give a warning. Dieses Evangelium ist so wertvoll. This gospel is so precious, dass er es auf jeden Fall unter allen Umständen so that, uh, under no circumstance, uh, bewahren müsst von Menschen die es kaputt machen. Also Warnung vor Irrlehren steht da in der Bibel drüber. So the Bible heads that up with warning against uh, false. Teachers. Dieses Evangelium ist so wertvoll. Wir sollten es bewahren, indem wie wir predigen, wie wir reden, und in unseren Herzen. Das gospel is so precious, we should take care of how we guard it and the way we preach about it, the way we talk about it, and the way we treasure it in our hearts. So zurück zum Abschluss vom Briefkopf. Uh, back to the end of the heading of the letter. Römer 16 und 17. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Romans 1 uh, verse 16 und 17. Ich bin nicht ashamed of the Ja, yeah, äh, fragt man sich, ja, wieso sollte man sich des Evangeliums denn schämen? So the question Offensichtlich gibt es Leute, die sich des Evangeliums schämen. to be people who are ashamed of the gospel, Sonst würde er es ja nicht schreiben. Otherwise he wouldn't write it. Und ich glaube für mich persönlich aus meiner Wahrnehmung, Gibt so ein paar Punkte, weshalb man sich das evangeliums schämen könnte, theoretisch? A why you could be the ein, ein Punkt ist: One of them is, äh, Das ist so einfach. Es so simple. Ist so einfach. so simple. Jesus ist für mich gestorben, deshalb bin ich jetzt frei und habe ein neues Leben. Das Jesus ist so einfach. Jesus died for me, that's why I have a new life. Es ist so simple und Menschen erwarten irgendwie was Größeres für die Errettung. And people expect something more grander than for uh, their salvation. Tolle Philosophie, die da drumherum irgendwie noch uh, uns das erklärt oder sowas. So great philosophy around this explaining it in more detail. Das andere ist manchmal wenn man mit menschen redet und den glauben schildert dann sei, sei, ist so die antwort uh, another thing is that when you explain the faith to people sometimes they say ah gut für dich that, not well, for you, well for you ja ich brauche das nicht aber I, du armer mensch brauchst das i manche nennen das auch äh, den glauben eine krücke so some people call a faith a, a crutch für Menschen die sowas brauchen For people who seem to need faith ich brauche das <lacht> I need, I need that. Und ich schäme mich dessen nicht dass ich das brauche yeah. weil ich weiß dass ich vor Gott arm bin And I'm not afraid to say that I need the gospel because I know I am with nothing before God. und ein anderer Punkt warum man sich schämen könnte ist weil man selber gar nichts bringen kann Another reason could be to be ashamed of the gospel is because you cannot bring anything yourself. Ich kann nichts tun, was mich besser macht vor Gott als das, was Jesus für mich schon getan hat. anything my position God Christ done Eigentlich ist die Aussage, wenn ich an Jesus glaube, dass ich ganz klar sage, ich bin hilflos. Actually, the truth is, is, is that if we say we believe in Jesus and what he has done, we're saying we are completely helpless. Diese kaputte Welt überfordert mich. This destroyed world uh, challenges me too much. I can't take it. Diese Rebellion in mir überfordert mich. This uh, rebellion inside of me overpowers me. Diese egoistischen Bedürfnisse in mir, das überfordert mich. This egoism, egotism in myself is more than I can take. Ich brauche Jesus. I need Jesus, deshalb schäbe ich mich nicht es ist einfach die Realität dass es so ist Menschen die das nicht sehen weil sie sich sehr gerne höher von sich selbst denken wollen die tun mir leid dass sie das nicht sehen dass es wirklich so ist und so sagt Paulus das auch ich schäme mich das nicht denn es ist die Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Die Kraft Gottes für jeden, der glaubt. And that's why Paul says that he's not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. Salvation to everyone who believes. Zuerst für den Juden und dann auch für den Griechen. First to the Jew and then the Gentile. Und dann der Satz, auf den wir noch viel tiefer eingehen müssen, während wir dann den Römerbrief lesen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit Gottes aus Glauben zum Glauben, wie geschrieben steht: Der Gerechte wird aus Glauben leben. And then he continues with this verse that we're going to look into in more depth throughout the whole uh, letter, where he says: For in the gospel the righteousness of God is revealed, a righteousness that, righteousness that is by faith from first to last just as it is written the righteous will live by faith coole übersetzung ähm, mein, wunsch, mein wunsch für uns als gemeinde wenn wir jetzt den römerbrief durchgehen im nächsten jahr My ist, year, dass wir diese tiefe von Gottes gnade wie sie jeden lebensbereich ausfüllt is that uh, th we see this grace and the richness of this grace filling out every aspect of life that uh, wir das erkennen dass es Teil von unserem Herzen wird that we would see that and that, that would become part of our hearts und dass wir so wachsen in der gnade and that we grow in this grace und wenn wir in der gnade wachsen when if we grow in that grace dann wachsen wir auch in freiheit We will grow in wir wachsen auch in Liebe zueinander. We will grow in love for one und wir wachsen auch in der Anbetung Gottes. Dazu mein Amen und hoffentlich auch euers und ich bitte die Slope Team nach vorne. To that my amen and hopefully yours and I might the worship team up front.